0: ler o capítulo 20 do livro de Êxodo Vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Apenas. Que diz assim. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ó oh, Deus, é, é com temor, muito temor no coração que eu estou aqui nesse púlpito com Tua palavra diante dos meus olhos, diante do povo que Tu redimiste, e aqui como aquele que Tu chamaste para comunicar a Tua verdade. Suplico pela Tua misericórdia, pela intervenção poderosa do Teu Espírito, que me permita falar debaixo da unção, debaixo da autoridade que Ele me confere. Traga luz ao nosso interior e à nossa mente e não permita que eu desvie o meu argumento daquilo que o Teu texto prescreve para nós. Submetemos nossas mentes nossos corações ao Teu querer, reconhecendo nossas limitações e a nossa tendência ao pecado, mas também reconhecendo que Tu nos redimiste pelo sangue do Teu Filho, nos deste o Teu Espírito, nos deste a Tua Palavra, para vivermos de maneira que agrade a Ti. Seja com esta igreja, seja com minha vida, seja com todos nós nesse momento precioso do culto a Ti, Senhor. Oramos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, hoje eu quero me deter apenas no primeiro dos chamados dez mandamentos. Não colocareis outros deuses diante de mim. Como eu disse aqui no momento que eu estava orando, é, traz muito temor essas palavras. Traz muito tremor no meu coração ao ler isso. Ao ler esse texto e ao partilhar dessas verdades com a igreja... Nós não podemos fazer isso de uma maneira leviana, nós não podemos fazer isso como se estivéssemos lidando com um texto qualquer, com uma palavra qualquer, com qualquer coisa que não seja a palavra de Deus. É, e eu quero trabalhar esse primeiro mandamento aqui conosco, visando primeiro o contexto pelo qual ele foi dado, algumas características que envolvem esse primeiro mandamento no contexto que ele foi dado, Vamos ver também a amplitude desse mandamento, como que ele vai ganhando amplitude ao longo da revelação bíblica, até chegar no, no advento de Cristo, os lábios de Jesus se referindo a este mandamento. Vamos extrair algumas lições preciosas para nós e procurarmos aplicar em nossas vidas. Eu poderia dizer para vocês, de início, que esse é um mandamento que todos nós temos conhecimento. E como, como vários textos preciosos da Bíblia, nós corremos o risco de nos familiarizar tanto com aquilo que nós lemos ou ouvimos, que nós possamos perder uh, o significado disso, a amplitude disso, e a importância e a responsabilidade nossa para com aquilo que é dito por meio da palavra dele. Então, posso dizer que esse mandamento é conhecido de nós, mas eu tenho uma notícia que talvez não nos agrade muito. Esse primeiro mandamento, ele também ele tem o poder de denunciar muitos erros em nós. Ele tem o poder de denunciar coisas que, aparentemente, nós não relacionamos a ele. Aparentemente, nós desconectamos algumas coisas nossas desse primeiro mandamento. E eu não tenho dúvida que ele é fundamental para a vida do cristianismo dos nossos dias e para a igreja que nós congregamos, que é essa, nós precisamos entender que é, muito da igreja hoje, ou muito da cultura pagã hoje foi absorvido pela igreja. E nós não estamos é, distantes dessa estatística, não. Também nós estamos dentro disso. Então, a única maneira de nos depararmos com o mundo que nós vivemos e viver de maneira que agrade a Deus, é entender a forma como ele estabeleceu para que nós possamos viver de maneira que o agrade. Quando você lida com as cartas no Novo Testamento, você vai ver sempre uma sessão da carta, que é a sessão prática, aquilo que nós cremos na prática, o que nos mostra com clareza que a vida do povo de Deus não é uma vida de admirar o que ele falou, é uma vida de obedecer o que ele falou. E a não obediência daquilo que Ele falou, inevitavelmente, traz consequências. Por quê? Por que, que a não obediência àquilo que Deus falou traz consequências? É porque Deus é fiel ao que Ele falou. O que Ele falou é verdade. E se não trouxesse consequências, os nossos desvios do que Ele falou, a palavra dEle não teria autoridade. Como a palavra dEle tem autoridade, a palavra dEle é fiel, e Ele é fiel... Os desvios da, da maneira pela qual ele determinou que andássemos, o desvio vai trazer consequências, porque Deus é fiel àquilo que ele revelou para todos nós. Então, esse mandamento ele tem amplitudes grandes. A primeira coisa que você precisa observar nesse mandamento é o contexto do qual ele foi dado. O contexto aqui, a gente teria que ter lido todo o capítulo 19, o 20... O contexto assim é de um ambiente, se você visualizar o contexto no qual essas palavras foram dadas, a Deus, para Moisés e de Moisés para o povo, se nós analisarmos o cenário desse contexto, é, chega a dar medo. E, na verdade, era aquilo que o povo de Israel sentia mesmo na época, medo. Tal era o ambiente de santidade. Quem estava falando com aquele povo não era um ser qualquer, quem estava falando com aquele povo era o criador do céu, da terra, e Moisés já tinha, já tinha dito sobre isso no primeiro livro da Torá, no primeiro livro do Pentateuco, no livro de Gênesis. Quem está falando com aquele povo é o Deus que, que criou céu, terra, que não se compara a qualquer outra coisa criada, que é invisível, muito diferente de todos os deuses que eles estavam acostumados a ver quando estavam no Egito, então o ambiente aqui era de muita santificação, de muita santidade. Não era qualquer um que poderia se chegar aonde Deus está falando, só Moisés poderia falar. Deus colocou limites, não passem para cá, se não vão ser fulminados. Tal era a presença, a santidade e a grandeza, que talvez essa, essa santidade de Deus talvez tenha sido perdida nos nossos dias, porque. É, por assim dizer, a igreja popularizou demasiadamente a, o ser de Deus. A igreja, o, o Deus que, às vezes, nós temos em mente parece ser muito diferente do Deus que se revelou na Escritura. Então, nós temos hoje uma, uma espécie de rebaixamento daquilo que é Deus, ele se popularizou, ele se tornou imanente demais, né? o Deus do cotidiano de uma forma, não como ele atua, mas de uma forma como nós achamos que ele é. Criamos uma imagem de Deus muito perigosa que não retrata a realidade do ser santo que ele é. O atributo que vai, que vai desencadear todos os atributos de Deus é a santidade. Se eu não compreender a santidade de Deus, e foi assim que ele se revelou ao povo de Israel, eu sou santo. É, os sacerdotes tinham que escrever santidade. Santidade. Se eu não compreender a santidade de Deus, eu não compreendo o seu amor. Preciso compreender a santidade dele. Se eu não compreender a santidade dele, eu não vou compreender a ira dele. Eu não vou compreender as coisas que ele repudia. Então, eu preciso compreender. Então, o primeiro ponto para você para nós, compreendermos os mandamentos do Senhor é entendermos o conceito de santidade. É o Deus Santo. Ele é tão santo que nesses primeiros mandamentos, no terceiro, por exemplo, ele fala assim, não mencione o meu nome em vão. Tenha cuidado quando mencionar o meu nome. Ele é tão santo que ele diz assim, vocês vão trabalhar seis dias, mas um dia vocês têm que separar. Ele é tão santo que ele diz, nem tentem, imaginar outro Deus que não seja eu. Então, isso eram, eram palavras é, fortes. Essas palavras têm tomado minha vida, têm me deixado literalmente de pescoço endurecido. <risos> Essas palavras, tal atenção que ela gera dentro de mim, né, quando eu vejo um Deus falando assim, santo, o Deus Santo falando ao povo pecador. Então, o contexto aqui é de santidade. Um outro ponto que a gente precisa entender nesse mandamento é que ele é o mandamento que vai nortear o culto do povo de Deus a ele. Se eu não entender esse mandamento, nós não conseguiremos cultuar a Deus tal como ele deve ser cultuado. Esse primeiro mandamento vai dizer: o culto é para mim. Você vai lembrar de Hebreus 13, quando o autor de Hebreus diz por meio de Jesus oferecei a Deus. Ele vai começar a, a nortear esse povo e você precisa entender o contexto. Esse povo está saindo de um contexto de cultos a divindades que eram representadas por imagem de escultura. E eles poderiam correr um perigo muito grande de ao cultuar, querer associar Deus a qualquer imagem de escultura. E, como bem disse o pastor Gilmar pela manhã, eles construíram um bezerro, que era uma espécie de como o iavera visto pelos povos cananeus. Então, aqui a gente tem coisa perigosa. A gente olha esse mandamento aqui, a gente tem condições de avaliar, por exemplo, a qualidade do nosso culto. Se ele é para ele ou se nós colocamos outros deuses ou outras coisas diante dEle, quando cultuamos. Se nós cultuamos a Ele, ou nós nos dirigimos a Ele para cultuar a nós mesmos. Então, tudo isso são elementos severos de avaliação para nós. Quem está falando aqui é Deus. O texto aqui também é muito importante, que são os primeiros registros textuais que foram canonizados. E o ponto importante é que os primeiros registros textuais canonizados foram escritos pelo dedo de Deus. Foram ditos pelo próprio Deus. Tal a importância disso. E precisamos também admitir que e aqui a gente coloca a nossa, a nossa vida ao julgamento do Senhor, de todos nós. Se nós entendemos que isso aqui é Deus falando, Deus dirigindo a vida do seu povo, Deus dirigindo o caminho do seu povo, Deus dirigindo o culto do seu povo, por que, que não ensina-se isso mais nem na igreja, nem nas casas? Por que, que isso não é ensinado mais no ambiente familiar? Qual é a criança aqui que está crescendo dentro de uma casa onde se ensina os dez mandamentos? Como que a gente vai querer outra coisa, senão o fruto do nosso procedimento? É Deus quem fala. É Ele quem está dizendo. Então, são características fundamentais. Ela vai nortear o culto. E, por assim dizer, esse primeiro mandamento vai ser o fundamento de todos os outros nove isso significa que se nós não considerarmos o primeiro mandamento, nós vamos é, violar todos os outros nove. Poderia dizer com toda a segurança, através de uma percepção teológica e de uma experiência pastoral, eu posso dizer com toda a segurança, que muitas aflições que nós vivemos hoje... Essas aflições são frutos de nós termos violado esse primeiro mandamento. Mesmo que a gente não tenha consciência disso, tendo consciência ou não disso, as consequências de violar esse primeiro mandamento aqui vêm. E o que vai nos provar, se esse primeiro mandamento está norteando a nossa vida... Não, não é esse ambiente de culto mas são as nossas circunstâncias se por exemplo o mandamento está dizendo não coloquem outros deuses diante de mim, ele está dizendo assim eu sou o primeiro se eu não for o primeiro na tua vida você vai tropeçar nos outros é isso que esse mandamento está dizendo esse não colocareis outros deuses diante de mim poderia ser não colocareis outros deuses diante da minha face ou não colocarei outros deuses acima de mim Qualquer interpretação dessa seria fiel. Mas ele está falando, não coloque outros deuses diante de mim. Como que eu posso avaliar isso? Hoje, quando a gente avalia isso em nível de culto, quando a nossa presença ao cultuar a Deus depende de que tudo que está à nossa volta esteja correndo bem, já não é ele que está em primeiro olha isso e como eu disse a minha compreensão teológica e a minha experiência pastoral me faz entender que muitas das aflições que vivemos são decorrentes de violarmos esse primeiro mandamento a gente chega a ver na nossa geração algo assim que muito entristece um coração de um homem pecador como eu você imagina o entristecimento de um Deus Santo que redimiu você vê pessoas que só voltam à igreja depois de resolver seus problemas. Deus era o problema deles, ou melhor, o problema deles era o seu Deus. Você vê pessoas hoje que, por circunstâncias da sua vida, por alguma coisa que teve por algum aborrecimento que teve ou em casa, ou no trabalho, ou no dia a dia, ou mesmo na igreja, ou no relacionamento com sua esposa, com seu noivo, com sua namorada, com seu amigo, seja lá o que for, tem um aborrecimento e daqui a pouco você não vê mais essas pessoas cultuando a Deus. Isso, por isso que eu estou falando, que a gente viola esse mandamento sem perceber, muitas vezes. Quando a gente vê isso, fica nítido. Deus não era o primeiro porque se Deus fosse o primeiro não se viria, não se viraria as costas para ele não diria não a ele se eu não observar esse primeiro mandamento não colocarei os outros deuses diante de mim certamente eu vou violar os nove ou seja, eu vou imaginar um Deus segundo aquilo que eu acho que deve ser o nome dele vai ser banalizado na minha vida eu não pensarei muito em descansar nele, em ter um dia de cultuar a dele, que é o sentido de guarda um dia da semana, guarda o teu sábado, guarda um dia do culto coletivo, do ajuntamento do povo de Deus. Se eu violo o primeiro mandamento, o culto para mim é secundário. E o que nós vemos hoje, irmãos, é palavra de um pastor que observa, o culto tem sido secundário na vida de muita gente. O culto secundário, que eu digo, é o culto dirigido a Deus. Porque o culto dirigido às pessoas está em primeiro plano. As igrejas mais abarrotadas de pessoas são as igrejas cujo culto é dirigido para as pessoas. O culto dirigido a Deus tem sido secundário para a vida de muita gente. O que mais impressiona, você vê pessoas se distanciando completamente e sequer sentem falta. E quando sentem falta, o maior agravante é isso. Quando sente falta, às vezes sente falta de pessoas, sente falta do ambiente, sentem falta disso, e não de Deus. Esse mandamento está nos denunciando. Ele está... É, é uma forma de manifestação do amor de Deus. Então, primeiro... Ele é dado num ambiente de plena santidade. Isso quer dizer que gera temor, porque é Deus falando ao seu povo. Ele norteia os outros mandamentos. Ele pode ser o indicador de avaliação dos meus procedimentos, quando Deus deixa de ser o primeiro o primeiro vai ser o meu lazer, o primeiro vai ser as minhas pretensões, o meu quero, a minha esposa, o meu filho, o meu prazer, o meu trabalho, os meus alvos, os meus projetos. Quando Deus deixa, eu, eu, eu quero dizer uma coisa, eu quero vos dizer uma coisa, dizer para todos nós, nós sempre teremos um primeiro na vida. Se Deus não for o primeiro, outra coisa ou outras coisas serão. E aí a gente pode lembrar do conselho de Jesus que diz, a chuva vem, a tempestade vem sobre qualquer um, a casa que fica em pé é a que está sobre uma rocha. Se nós não colocarmos Deus em primeiro, outros serão em primeiro, até você mesmo, até você mesmo em primeiro lugar. E você já deve ter ouvido pessoas assim, eu estou dando tempo que eu estou cuidando de mim. Eu estou dando um tempo para mim. Eu decidi pensar mais em mim. Você deve ter ouvido isso muitas vezes. Decidi pensar em mim, decidi dar um tempo para mim. Eu tenho que resolver minhas coisas. Um dia eu volto. É. A gente precisa entender que lugar esse mandamento ocupa em nossas vidas. Sem esquecer de dizer que foi Deus quem falou. Esse mandamento, ele faz parte daquilo que eu chamo, que temos chamado aqui de uma moldura da ética cristã. Ele é ampliado. Quando perguntam a Jesus, por exemplo, qual é o grande mandamento? Ele fala de forma mais ampla. Vocês lembram disso? Qual é o grande mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Ele não fala assim: não terás outros deuses diante de mim. Ele vai ampliar isso que as palavras de Jesus respondendo aos fariseus não são extraídas do Êxodo, são extraídas de Deuteronômio. Que já tem, aí é um ponto interessante, entre Êxodo aqui, contexto de Êxodo e o contexto de Deuteronômio tem 38 anos. Então aqui o mandamento já se amplia. Aquela geração, doutor, o nome é outra, como eu já falei para vocês. Quando perguntaram a Jesus qual é, ele diz, amaiará o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele já amplia. É. Você vai ver também esse mandamento norteando a mente, a vida de Jesus, quando ele é tentado por Satanás que Oferece coisas a ele em troca de culto. Lembram disso? Darei tudo se você, prostrado, me adorar. Ou seja, se você me colocar em primeiro. E Jesus disse, ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Mandamento 1. Aqui. Essa voz satânica, ela está ativa até hoje. Até hoje. Até hoje, nós somos seduzidos por muitas coisas que acabam nos atraindo. O que nós não percebemos é quando priorizamos as coisas que nos atrai, inevitavelmente estaremos dando culto a outro. Isso é bem reflexo do diálogo de Satanás com Jesus. Eu dou tudo para você. Hoje em dia, ó, quero resolver meus problemas, quero isso, quero aquilo, quero cuidar de mim, quero me formar, quero fazer isso, quero casar, quero isso tudo, quero isso tudo. Eu vou te dar isso tudo. Se eu for o primeiro. Se você destronar ele e me colocar no trono, você vai conseguir. Irmãos, são fortes essas coisas. As palavras são muito fortes. Por isso que eu disse que ela, ela nos denuncia muito hoje. Nós podemos estar violando esse mandamento sem percepção disso. Sem percepção. Ficamos impressionados, às vezes, a olhar para um domingo e ver as pessoas em casa, ver as pessoas em casa porque estão cansadas por causa do seu trabalho, ver as pessoas em casa porque foram chamadas para um churrasco, para uma festa, para isso, para aquilo. Isso já está denunciando essas preferências nossas, essa, é, 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 o caráter secundário que nós damos à adoração a Deus, já denuncia que nós estamos quebrando o mandamento 1. Não é à toa que depois... Não é muito difícil a gente ver essas pessoas entrando pelos caminhos dos pecados maiores possíveis. Quando você quebra esse primeiro mandamento, você está colocando o outro no lugar dele. E quando você coloca o outro no lugar dele, você também abre um caminho de independência. Quando você abre, por exemplo, Romanos capítulo 1, Paulo vai denunciar a imoralidade. Ele vai falar da ira de Deus que é derramada sobre a impiedade humana. Ele vai falar que o ápice dessa impiedade é quando os seres humanos desonram os seus corpos. Vocês lembram disso? Romanos 1? Desonra os seus corpos a ponto de haver relacionamento em pessoas que não foram criadas para se relacionar. Romanos 1. Agora, por que, que a pessoa chega a esse ponto de desonrar seus próprios corpos? O que, que desencadeou a pessoa chegar ao ponto de desonrar os seus próprios corpos? A resposta é, tiraram Deus do seu lugar. O que, que Paulo vai dizer aos romanos? Que a criatura ficou no lugar do Criador rompeu com o primeiro mandamento, quando você lê Salmo 10, Salmo 14, Salmo 53, esses três salmos, eles vão começar com versículos que nos remetem à ideia de que o caminho aberto para o pecado começa quando Deus é tirado do seu posto de primeiro. O que, é que vai dizer o Salmo 10, Salmo 14, Salmo 53? diz o insensato no seu coração, não há Deus. Pronto, tirou. Aí, andam a cometer todas as abominações. O Salmo 14 ele ainda é mais forte que ele diz assim, o insensato não investiga. É isso que ele diz, o insensato não investiga que não há é Deus, são todas as suas cogitações. Isso quer dizer, irmãos, que qualquer um de nós, qualquer um de nós, se investigar o interior, não vai ter liberdade para pecar. Vou repetir isso. Qualquer um de nós que investigar o interior honestamente... Não vai ter liberdade para pecar. Para ter liberdade para pecar e levar a vida do jeito que nós queremos, nós temos que driblar uma consciência que nos remete à existência de Deus e dos seus desejos para a nossa vida. Paulo vai dizer isso com clareza em Romanos 2, no verso 14 e 15, que ele diz que até aqueles que não têm lei trazem as leis de Deus gravadas nas suas consciências. Exemplo, para a gente crescer mais. Por que, que nós estamos nos assustando com o tamanho da imoralidade que toma conta do nosso Brasil? Por quê? Por que, que o nosso Brasil e o mundo, né? o Brasil vai na esteira daquilo que está acontecendo no mundo inteiro? Por que, que o nosso país chegou a esse nível de imoralidade? Porque Deus deixou de ser o primeiro. Vocês têm que entender uma coisa, o Brasil não é mais um país cristão. Vocês precisam entender isso, nem que isso tenha que entrar goela dentro. Isso foi tudo aparelado, isso foi tudo arquitetado. Eu já disse para vocês que investiram em mídia, investiram em educação, investiram em leis. Esta semana nós tivemos uma notícia, que eu fiquei em casa, eu evitei não comentar para eu não ser polêmico, mas houve um burburim é, é, grande... Por conta de um livro da Bienal, que teoricamente era para criança, que mostrava dois homens se beijando. E eu vi a igreja desesperada falando, aí eu cheguei e falei para até, não sei por que eles estão desesperados, parece que eles estão vivendo em outro planeta. Por que eles estão desesperados assim? Será que eles não sabem que a sociedade mudou, que o mundo mudou, que não tem mais valores cristãos norteando nada? Por que eles estão assim? Por que os grupos de WhatsApp bombaram com isso e não bombam com as coisas que a gente fala desse púlpito? Por quê? Por que foi todo mundo falando aquilo? aquilo que foi visto na Bienal? Você vê na novela das oito, você vê nos filmes, você vê nos programas, você vê em tudo quanto é lugar, você vê no shopping center, você vê na praça, no banco da praça, você vê em todo lugar, e agora você vai ficar igual o bobão, ficando admirado porque viu numa revista. E o nosso prefeito cometeu a maior besteira dele, que é muito mal assessorado. Desculpe aqui, eu não queria entrar em política. Mas o que ele fez foi divulgar o um livro, um livro que não estava vendido. Ninguém comprava aquilo. Nós somos culpados disso, irmão. Nós somos culpados disso. Estamos assustados. Estou preocupado com o meu filho. Agora você está preocupado com o teu filho, mas teu filho está viciado no celular há muito tempo mas agora que você está preocupado com ele, que aparece que botou a cabeça para fora do ovo, caramba, a coisa aqui fora está perigosa, Faz há muito tempo. Por quê? Porque Deus não é o primeiro. Porque tirar, quando tira Deus, você está legitimando o erro. Você não tem mais elemento que julgue, que avalie, que norteie. Então, isso são coisas desse primeiro mandamento. Vamos ficar, gente, vamos ser mais sábios mas maduros. Se a cada acontecimento desse você se espernear todo, você não vai viver daqui a cinco anos. Vai, a coisa vai ficar pior do que isso. Entenda, você vive numa sociedade pagã. Ou você quer é, achar que um presidente, um prefeito, um governador vai cristianizar algo. Essa ideia de messianismo político tem que acabar, irmãos. O que leva um país é, o, o Salmo já diz, é, feliz é a nação, que Deus é o Senhor. Quando Deus não é mais o Senhor, desventurada é essa nação. Acabou. E as, isso que eu estou falando em proporções generalizadas e nacionais, isso acontece em proporções individualizadas. Na minha vida e na tua vida. Quando Deus deixa de ser o primeiro na tua casa, na minha casa, inevitavelmente, daqui a pouco a gente está chorando pelas consequências de ter tirado ele do primeiro, dele não ter sido o primeiro. Se nossos filhos vão, acostumar, vão se acostumando a ver que o domingo não é tão importante para você, se os nossos filhos vão, vão se acostumando a ver que isso aqui é mais um turismo, uma coisa social de domingo... Você vai ver isso lá na frente. Você vai ver o resultado disso lá na frente. Você está violando o primeiro mandamento. E Deus é fiel ao que Ele prescreveu. Então, a conta vem. Não tenha dúvida disso. Outro ponto. Venha de novo para esse texto de Êxodo 20. Suponho que você ainda está com a Bíblia aberta. Que o verso 1 vai dizer, falou Deus. Não é isso? Deus fala. Qual foi a primeira vez que Deus falou? Hum? Disse Deus, haja luz. Então Deus fala quando cria e Deus fala quando recria, quando redime. Deus criou falando, aqui Deus está resgatando, redimindo e falando falando. Por que, que o Sermão da Montanha está posicionado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5? Depois do batismo, da tentação e da escolha dos discípulos. Porque o Deus que se revela para redimir agora vai se revelar mostrando como o povo que é redimido deve viver. Isso quer dizer que nunca houve, na história de Deus entre nós, nunca houve um tempo que vivêssemos sem lei. O Éden é um ambiente de lei. O Éden é um ambiente de liberdade e de lei. O Éden talvez seja um retrato muito interessante para a gente. Por que, é que Deus nos proporciona ao você é, é, visualizar o jardim do Éden, onde foram criados os primeiros seres humanos? O que, é que você consegue perceber ali? Deus deu desfrute de tudo que é bom, tudo que ele criou ali tem lazer, ali tem desfrute da natureza, ali tem tudo isso quer dizer, irmãos que o lazer é de Deus você glorifica a Deus tendo seus momentos de lazer você glorifica a Deus admirando as coisas que ele criou você glorifica a Deus desfrutando do fruto do teu trabalho na presença dele, mas você desonra a Deus fazendo tudo isso ficar no lugar dele Aí você desonra Deus, aí você viola o primeiro mandamento. Você pega, assim, isso é muito comum, muito comum. Eu preciso pegar esse mandamento e, e trazer ele num contexto bem prático para nós entendermos. Você já deve ter visto as pessoas recorrendo a Deus para ter um emprego. Quando o um emprego, o emprego fica no lugar de Deus. Você vai ver pessoas falando assim, eu não vou domingo porque estou trabalhando. Trabalhando quando? Até sábado no domingo eu estou cansado aí eu não venho ou então, você não trabalhava até sábado mas eu estou trabalhando também o domingo para poder ganhar mais e essa pessoa diz que tem fé em Deus essa pessoa diz que confia em Deus essa pessoa diz que confia em Deus mas ele está confiando no seu braço aí quando vem alguma coisa que o impede de trabalhar aí ele vê que esse Deus que ele colocou de lado o sustenta Irmãos, ou a gente aprende, ou a gente tem que ir lá de voltar e dizer, pastor, eu quero me batizar aqui, que eu estou me convertendo. <risos> ou a gente aprende ou volta para o fim da fila. Aprendeu o que é cristianismo. Então, ele diz, eu sou o Senhor, teu Deus. Então, falou Deus essas palavras. De, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito da casa do servidão. Até aqui ele não dá os mandamentos. Até aqui ele não fala aquilo que ele requer do seu povo. E qual é o princípio para nós? Deus não diz o que quer de nós sem antes dizer quem ele é e o que ele fez. Quando? Aí que está a paulada na nossa cabeça. Quando Deus não é o primeiro, é porque nós não sabemos nem quem Ele é nem o que Ele fez. E a, a palavra do profeta é: o meu povo está sendo destruído por ser ignorante. Oséias: meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento, porque abandonaram minhas leis porque os sacerdotes não transmitiram. E por isso que eu estou falando que essas palavras elas têm um, um, um teor muito sutil. Hoje, pela manhã, quando eu saí aqui, eu estava falando com a pessoa, você tem que perceber as provas sutis de Deus. Quando, quando Deus prova você com aquilo que aparentemente não é uma prova. Eu dei o um exemplo aqui de você usar Deus para conseguir o um emprego, depois você coloca o emprego no lugar do Deus que você usou. Mas também tem aqueles que estão no mundo, que, estão, que não conseguem sair de lá, que você vê, meu Deus, aquela pessoa estava na igreja, aquela pessoa era assim, e essa pessoa descambou para lá, está afundada no pecado. Você pode ter certeza que ela está lá porque ela violou o primeiro mandamento. Por isso ela colocou outra coisa no lugar de Deus, ela foi para lá. E a gente ora, a gente pede, a gente clama. Né? E aqui, aqui está a grande incoerência entre conceito arminiano e conceito reformado conceito arminiano vai dizer assim, é o homem que escolhe. Então, para que você ora a Deus para salvar o homem? Você é o homem que escolhe. Não tem coerência, é o homem que tem que escolher. O vou orar a Deus, Deus não pode fazer nada, é ele que escolhe. São incoerências nossas. Então, esse que pela soberania de Deus é arrancado daquela lama e é trazido para cá, aí você vai ver essa pessoa comemorando em outro lugar. Cadê a pessoa? Foi para tal lugar, foi para tal lugar, foi para tal lugar. Por quê? Ele está agora desfrutando do momento de retorno em outros ambientes. Aí a gente viola o primeiro mandamento e depois não sabe por que as consequências vieram. Isso quer dizer que Aí, se isso nos remete, se esse mandamento também vai nortear a ideia de culto, a gente vai entender que nós só vamos ter um culto verdadeiro quando sabemos quem é Deus e o que Deus fez por nós. Você pega Romanos 12, que foi assunto da palavra de hoje de manhã. Paulo faz uma exposição teológica, sistemática, das mais ricas de toda a Escritura, nos 11 capítulos de Romanos falando como Deus livrou o homem da ira e justificou. Quando ele faz aquela explanação toda, ele tem um tom de admiração, quando ele diz oh, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, tanto do conhecimento de Deus. Quem, pois, foi conhe conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Porque seus caminhos são insondáveis, seus juízos inescutáveis. Quem, pois, pois foi o conselheiro, será que Deus deve alguma coisa a alguém? E ele termina esses 11 capítulos dizendo, não, tudo é dele por meio dele, para ele, glória pois a ele, eternamente, amém. O que ele está dizendo? Ele é o único, ele é o primeiro. Quando ele termina isso, aí ele chama para o culto. Como é que ele começa? Rogo-vos, suplico-vos, pelas misericórdias de Deus. Ele apela a tudo que Deus fez e a tudo que Deus é para que houvesse uma consciência de culto. Por isso que ele fala aquele de culto racional, eu rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem por inteiro a Ele, que é um serviço consciente que vocês fazem, aquele que é Deus que se revelou a vocês e que justificou vocês fazendo aquilo que ninguém poderia fazer. Então, meus irmãos, ao pregar esses mandamentos, inevitavelmente nós estamos denunciando os nossos desvios. Nós precisamos compreender, admitir isso, não é desonra admitir, não é demérito falar, Senhor, nós estamos errando nisso aqui. O culto não é uma coisa que eu faço quando eu não tenho outra coisa para fazer. Eu fico impressionado, e cadê você? Ah, pastor, qualquer dia desse eu volto. O que é Deus para essa pessoa, gente? Impressionante isso. É porque, irmãos, a misericórdia de Deus é... Quando Jeremias falou assim, é a causa da gente não ser consumido? Tem um detalhe. Tem um detalhe. Quando Jeremias falou isso, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, aquele povo estava no cativeiro babilônico. Isso quer dizer que a misericórdia de Deus pode nos livrar de sermos consumidos por causa da fidelidade dele com a aliança mas não nos livra das consequências de violar os mandamentos dele. Se as misericórdias de Deus violar, é, 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 nos livrasse das consequências de, de violar os mandamentos dele, ele seria infiel com o que ele escreveu, com o que ele prescreveu. Só que antes das consequências, ele oferece o caminho do arrependimento, oferece o perdão. Para que voltemos para ele. Então, nós precisamos considerar isso nos pormenores da nossa vida. um, um bom exercício para você que... O que, que é o culto para você? Se eu culto para você uma coisa assim, você precisa ser honesto com você. Nós precisamos ser honestos conosco. Porque quando você está pensando num domingo, se você pensa, o que vem na tua cabeça, ouvir para um lugar desse, Pô, vou a pessoa está lá, aquela pessoa está lá, quero falar com aquela pessoa, eu vou porque eu quero falar hoje, aí eu vou porque eu preciso receber alguma coisa, eu vou porque eu preciso vender alguma coisa, eu vou porque eu estou trabalhando na cantina, eu vou por causa disso. Você já colocou Deus em segundo. Já está em segundo. Você já não entendeu quem ele é, nem o que ele fez. Ao, o, ao povo que ele dá esse mandamento, ele diz, eu sou o Senhor teu Deus. Ele está dizendo, esse povo que vai cultuá-lo, tem que saber que ele existe que ele se revela. É claro que isso tá, está em, em, em comparação com os deuses do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus. E esse Deus que é invisível se revela a eles como os deuses visíveis do Egito, jamais se revelaram aos egípcios. O Deus invisível o único se revela ao seu povo e ele diz, eu sou aquele que te tirou da servidão. Sabe o que acontece, irmãos? Nós temos um problema sério de memória. Sério. Nós temos uma memória muito curta, muito curta, isso em todos os aspectos. Às vezes, por exemplo, você quer julgar os outros hoje, mas você esqueceu de onde Deus tirou. Você esqueceu a misericórdia que Deus teve contigo. Só que agora você superou e você quer julgar aquele que está passando pela mesma coisa que você passou. O que é isso? É falta de compreender a redenção. É falta de compreender o que Deus fez. Ou então, aí tem outro ponto da memória curta. Quando você está lá sofrendo por conta dos buracos que você entrou. Como diz o Salmo 40. Esperei confiadamente no Senhor, Ele ouviu o meu clamor e me tirou de um lamaçal. Colocou na minha boca um novo cântico. Olha que coisa interessante. Hein? Você consegue perceber isso lendo o Salmo? Alguém que entrou num buraco da vida, num poço da vida. E ele diz, eu, então, esperei com paciência, porque a gente, a gente tem pressa para ir para o poço, depois a gente não tem paciência para Deus tirar a gente lá do poço. A gente quer sair de lá logo. Por que, que o Senhor não está me ouvindo? Deus só te tira de onde você se meteu até quando aquilo que você se meteu ser instrumento pedagógico para te ensinar. Aí ele te tira Aí quando ele te tira, diz, diz o texto Colocou nos meus lábios um novo cântico Quando ele te tira Não é para você louvar as lojas do shopping center É para louvar o teu Deus Os teus lábios Não é para você agora aproveitar O final de semana E reservar o Hotel Fazenda Agora é para você pegar Guarda o dia de sábado Para o santificá-lo onde eu estou diante dele junto com aqueles que foram redimidos junto comigo. Então, o primeiro mandamento vai nortear o culto, vai nortear a nossa santidade. Agora, ele vai ganhar uma amplitude, como eu falei, no Novo Testamento, porque quando o, o, o contexto é aqui, literal, quando não colocarei os outros deuses diante de mim, Aquele povo, claro que Deus está fazendo uma menção ao perigo da idolatria, porque ele saiu de uma nação onde os deuses eram representados por estátuas. Eles poderiam é, colocar outros deuses, como eles fizeram, inclusive no Egito, diante dele, fabricando um deus para ele. Só que, como eu disse, esse mandamento ganhou amplitude. Você e eu podemos nutrir deuses invisíveis dentro de nós, que vão se colocando no lugar de Deus. Que deuses invisíveis seria esse? Orgulho é um Deus invisível. Você é tão orgulhoso que você não consegue pedir perdão. Então teu orgulho é o teu Deus. Você é tão, você é tão orgulhoso que você se sente superior aos outros. Teu orgulho é o teu Deus. Outro Deus, e esse é bem mais nítido do Novo Testamento, chamado de Mammon. é o dinheiro. O dinheiro pode ser o teu Deus. Aí ah, eu adoro ao Senhor, eu louvo ao Senhor, eu choro no culto, mas eu não contribuo com nada, porque o dinheiro é o teu Deus. É Ele que governa a tua mente e tua vida. Não, mas eu dou para outras coisas, é o teu dinheiro que está governando você, não é Deus que está governando o teu dinheiro. Quando eu digo que, ah, por que eu não posso? Eu não posso. Você pega para um judeu ortodoxo, eu já falei isso para vocês, você pega para um judeu ortodoxo e fala assim, olha, abre a tua loja sábado, que o movimento é muito maior. Ele, se ele for ortodoxo, ele fala assim, aparta de mim. Ele não faz isso. Porque ele não vai violar o mandamento do Senhor. Ele pode não fazer isso. Há dois meses eu fui visitar o Adelino e a Cirlei. Cirlei, acho que não veio hoje. né? Adelino e Cirlei. Fui, estive com eles lá, no, junto com outros irmãos. Eu estou conversando com o Adelino, eu sempre aprendo com aquele português, porque ele é inteligente, porque ele é Vasco. Né? É. Eu sempre aprendo com aquele português. Eu já falei com ele quando eu aprendi, falei para vocês quando eu aprendi com ele, falei assim, eu, eu quando preciso falar com Deus, eu procuro um lugar de silêncio. E às vezes na igreja evangélica eu não encontro isso. Mas eu vou para uma igreja católica. Não aprendi com ele ir para a igreja católica. Eu aprendi com ele que o culto tem que ter um momento de silêncio. É isso que eu aprendi com ele. Falei, como é que está aí o trabalho? Ele é dono de um. De um de um restaurante em bom sucesso como é que está o teu trabalho? trabalhando muito aqui, estão fazendo obra aí, caramba. e, e a programação que eu fui lá foi num sábado, e como é que você fez então para abrir? eu falei, não, eu não abro sábado você pegar um restaurante que vende comida e falar assim, eu não abro sábado eu falei, por que você não abre? porque senão eu fico escravo disso aqui preciso de tempo para mim para minha família Gente, eu fico impressionado, muito impressionado. A vida não consegue nos ensinar. Não consegue nos ensinar. Quando você lê Paulo assim, eu já aprendi a viver contente. O que, é que ele está dizendo? A vida me ensinou e eu aprendi. Aprendi o quê? A viver. A viver como? Com contentamento. Aprendi a viver contente. Mas em que situação? Em qualquer uma. Em qualquer uma. Eu já aprendi. Isso é aprendizado. Se você não aprende isso, você vai ficar apanhando da vida há muito tempo. Porque você vê as pessoas falando das mesmas coisas. E aí eu olho para eles do ouvinte. É não colocar reais outros deuses diante de mim. Mas se eu não fizer, eu não vou ganhar. O dia que eu ganho mais, o dia que eu ganho mais, aí, aí vem um negócio de um, de um pernilongozinho. Aí pronto. Pum, cama. Cama. Aí você vê a pessoa, caramba, olha como é que Deus tem me sustentado. Não, tá? fala, é mesmo? Agora esse Deus existe. Agora esse Deus é verdadeiro. Mas antes, você colocou o seu trabalho no lugar dele. Não estou falando com aqueles, irmãos, que têm obrigatoriedade de trabalhar. Estou falando daqueles que têm a opção mas eles não compreendem isso aqui. Qual seria um outro deus invisível? O prazer. O hedonismo. Irmãos, o pecado ele é prazeroso. Por que você acha que Satanás ia te tentar algo que não te dá prazer? Você acha Pecado é prazeroso. Mas quando eu digo o Deus do prazer, eu não estou falando só do prazer do pecado. Prazer do lazer, o prazer da liberdade, o prazer de dizer eu sou livre. Eu fico impressionado, às vezes, quando eu vejo as pessoas se afastando da igreja, e assim, eu estou vivendo de maneira livre agora. A lágrima vem no meu olho, que essa pessoa não compreende nada de quem é Deus. Quando eu digo que a lágrima vem no meu olho, porque se essa pessoa não aprendeu, é porque eu não soube ensinar. Aí vem para mim isso. Eles não aprenderam na igreja que você pastoreia quem sou eu. E aí, por isso que às vezes a gente não dorme, irmão. Por isso que às vezes a gente tem dificuldade de dormir por conta dessas coisas. É o prazer, é o hedonismo, é o prazer. Ah, eu não vou porque eu vou para isso, vou para aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, o outro, meus amigos, muito tempo que meus amigos, meus colegas. É o prazer, é o prazer é o teu Deus. Você está se satisfazendo com as coisas que você faz? Esse prazer é o teu Deus. Você colocou no lugar do Deus que te tirou da terra do Egito. Você se colocou no lugar do Deus que te libertou, que te deu uma condição diante dele que ninguém poderia te dar. Imagina esse Deus criador do céu e da terra, você pode chamá-lo de pai. Você pode estar sozinho com ele, adorá-lo. Oh, Irmãos, eu falo isso com muito temor no meu coração, muito, 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 muito. Mas eu sei que as consequências são inevitáveis e elas às vezes não são imediatas. Isso é outra coisa, Outra coisa perigosa é quando você viola um mandamento e você não tem consequências imediatas. Você acha, então, que não tem problema nenhum. Mas depois vem. Pode estar certo disso. Bom, outro Deus invisível, a sabedoria humana. Irmãos, como, como eu vejo as pessoas se endeusando quando começam a conhecer alguma coisa? Como eu vejo isso? Diante desses olhos aqui, que está ficando velhinho, está caindo, como eu vejo, do menor ao maior. É impressionante isso. Como que o saber ensoberbece, como diz Paulo. Você se sente, os filhos se acham mais inteligentes do que seus pais. Ignoram a experiência dos seus pais, suas rugas, suas lutas, a sabedoria adquirida na vida. Esquece a honradez do teu pai, que pode não ter a intelectualidade que você tem, mas que proporcionou você ter. Esquece tudo isso, você não ouve mais o conselho do teu pai, você desonra o quinto mandamento, que é honra teu pai e tua mãe. Por que você desonrou o quinto? Porque você destruiu o Primeiro. Você fez que o saber humano fosse o teu Deus. A intelectualidade, isso se refere também ao campo da teologia. Irmão, uma das coisas mais perigosas para a igreja é uma teologia sem vida piedosa. É uma das coisas mais perigosas. Porque um teólogo sem piedade é o juiz da igreja. Ele julga a igreja, ele esquece que Deus o chamou para a igreja. Deus está dando o conhecimento para instruir a igreja, e não para detectar aquilo que não concorda. E... São, são os deuses, os nossos deuses. Isso é na área da teologia, isso é na área... Por isso que muito se fala hoje de, de inteligência humilhada, que é um, uma tese que o, o Jonas Madureira desenvolveu com muita maestria. A questão de nos dobrar diante desse Deus é humilhar a nossa inteligência diante do ser maior, que é o nosso Deus. Prestígio, busca por glória, busca por honra. Na igreja não são poucos que colocaram seus cargos como seus deuses. Não são poucos aqueles que acham que não vão chegar onde quer na igreja e viram as costas. São seus títulos, sua glória, seu reconhecimento. Bom, irmãos, dito isso, não tem tempo para a gente falar muito mais coisas, a gente poderia falar, por exemplo, é, e aqueles que guardam esse mandamento, quais são as características deles? São inúmeras, por exemplo, eles confiam no Senhor, eles sabem que Deus é a sua suficiência. Os que guardam esse primeiro mandamento, vamos dizer como Paulo é, de nós mesmos, nós não somos capazes nem de pensar alguma coisa como se partisse de nós, porque a nossa suficiência vem de Deus. Se aquele que do, coloca Deus em primeiro lugar, esse vamos se mostrar fiel a Ele, leal ao Senhor, porque colocam em primeiro lugar esse é o sentido que vai nortear a minha oração, a minha vida, a minha santificação, a minha fidelidade. Os que guardam o primeiro mandamento são aqueles que levam as coisas do Senhor com zelo, não levam de qualquer maneira, não faz de maneira relaxada, não dá a Deus o que sobra. Zelo, tem zelo, faz com excelência, faz com amor, faz com carinho, porque ele tem esse primeiro mandamento, sabe que Deus é o primeiro e a gente cantava assim, na, na minha vida, tu és o primeiro. Porque se tem uma coisa que talvez a gente possa mais mentir na igreja é quando nós cantamos. Quando nós cantamos, talvez seja o momento que a gente tenha a possibilidade de mais mentir na igreja. A gente fala assim, para onde tu quiseres me enviar. Cuidado. tá é, Você é cuidado quando você ora nisso, acreditando, falando sinceramente com Deus. Cuidado. Ele pode te enviar e você cair em contradição naquilo que você cantou. Aqueles que guardam esse primeiro mandamento, eles têm o reino de Deus em primeiro lugar, como Jesus diz, eles buscam o reino de Deus, eles não buscam as suas coisas, eles buscam o reino de Deus. Eles sabem que quando Deus é o primeiro, esse Deus que é primeiro sabe das coisas que nós precisamos mas tem uma coisa fácil de pregar e difícil de viver, é essa coisa, buscar em primeiro lugar o meu reino, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas que serão acrescentadas. É difícil, de a gente. A prática disso não tem sido muito comum na igreja. Mas aqueles que colocam esse mandamento em primeiro, são esses que vão priorizar o reino de Deus. Qual é o grande exemplo disso? Que por colocar em primeiro. É, por ter esse Deus em primeiro, ele busca o reino. Você vai ver o relato poético, teológico de Paulo, de estendemos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que ele devia se aferrar, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma humana, sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se esvaziou... E, e, e serviu e depois foi obediente até a morte, morte de cruz. O que, que é isso? Por que, que ele diz assim: o pai não tem me deixado só, eu faço sempre o que lhe agrada? O primeiro mandamento foi vivido pelo filho, enquanto homem aqui. E ele foi o que buscou o reino de Deus. Os discípulos afoitos do lado dele, uma mãe muito mal intencionada, bem intencionada, entre aspas, diz, coloca um meu filho do teu lado e o outro meu filho à tua direita, quando você entrar lá no teu trono, coloca um, os dois são bonzinhos, legalzinhos, vai, eles vai, vão beber do cálice, não, eles bebem, bebem do cálice, tudo que tem, vai sentar lá, então eles fazem tudo o que tem que fazer, não tem nenhum problema. Aí Jesus fala assim, aqui entre os homens é assim, mas no reino de Deus não é assim. Quem quer ser servido, sirva. Quem quer ser o primeiro, seja o último. Quem quer ser honrado, honre. Quem quer ser amado, ame. Quem quer viver, morra. Quem quer ganhar, perca. Esse é o reino de Deus. Só faz isso quem tem Deus em primeiro. Outra característica de quem coloca esse Deus em primeiro... Eles vivem para ele. Isso não quer dizer que você vai deixar de viver a tua vida. Esse é um grande engano de Satanás. Diz que quando você se dedica a Deus, você vai abrir mão das outras coisas. Pelo contrário. Quando você se dedica a Deus, é aí que você vai saber o valor das outras coisas. É simples assim. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz algo precioso. Ele diz assim, um morreu por todos, para que aqueles que agora vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Ele também dá o testemunho de si mesmo, ele diz, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, a vida que eu tenho na carne, agora eu vivo na vida, na fé do Filho de Deus. A vida de entrega, de prioridade, viver para Ele. E último, se é que é o último, né? aqueles que colocam Deus em primeiro, aqui está um ponto muito interessante, aqueles que colocam Deus em primeiro não têm dificuldade de amar o próximo. Não tem dificuldade de se colocar no lugar do próximo. Não tem dificuldade de ser compassivo com o próximo. Não tem dificuldade de perdoar o próximo. Por isso que ele juntou os dois mandamentos num só. Qual é o grande mandamento? Amarás o teu Deus, de todo o teu coração, e toda a tua alma, e todo o teu entendimento. Mas o um segundo, consequência desse, decorrente desse, agarrado a esse, que legitima esse, que vai dizer se você tem esse ou não, é ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, é muito incoerente nós dizermos que Deus é o primeiro se as pessoas só têm valor para a gente quando estão ativas na igreja. Então, a gente não entendeu nada, irmão. Nós somos muito incoerentes com a nossa fé. Você vê a pessoa quando está bem, está bem, daqui a pouco aquela pessoa está mal, pecou, não consegue sair daqui, luta, luta para sair, não consegue sair, aí você vai dar um conselho da outra, aquela pessoa não tem força para dizer, sai uma coisa, deixa para lá, não sei nem se é convertido. É, vai dizer que Deus é o primeiro? Não, não, você perdeu a memória, você não sabe de onde Deus tirou. Você não conhece a misericórdia dEle pela tua vida irmãos é isso, não vou falar mais não senão vou ficar muito tempo aqui eu quero só que vocês apliquem isso, prestem atenção numa coisa se os mandamentos do Senhor não dirigirem nossa vida é porque nós não conhecemos nem sabemos o que ele fez por mais que tenhamos informações teológicas sobre isso se nossa vida não é dirigida por aquilo que ele prescreveu, é porque nós não conhecemos, nem sabemos o que ele fez. Por mais que tenhamos decorado a lição da escola bíblica, por mais que saibamos até falar para os outros, a maneira de sair de pecados, interessante isso, é? a maneira de você sair dos pecados é voltar para Deus. Porque o que te leva para o pecado foi você permitir que ele não fosse mais o primeiro. Aí você vai lembrar de um recado de Jesus para a igreja de Éfeso, em um Apocalipse. Ele diz assim, eu tenho alguma coisa contra vocês. Vocês deixaste o primeiro amor. Como corrigir isso? Lembra onde você caiu, vai lá, conserta. Volta para ele. Torna ele o primeiro na tua vida outra vez. A maneira como a gente lida com o pecado, não é que você vai jejuar até pegar uma gastrite, e você não vai resolver o problema do pecado. problema do pecado, não, você vai orar até ficar rouco, teu joelho vai ficar todo calejado, de você ficar de joelho orando, você não vai resolver o problema do pecado. O problema do pecado é reconheço, me arrependo, confesso e volto a colocá-lo em primeiro. É assim que resolve o primeiro pecado. Se não você vai orar, é porque a gente tem a infeliz ideia que a gente é, impressiona Deus como a gente impressiona as pessoas. A gente tem essa, essa tola ideia que você e eu impressionamos as pessoas com muita facilidade, no tom da nossa oração, no tom da nossa voz na demonstração da nossa intelectualidade é, no, no jeito carismático que somos do fato de sermos amorosos com os outros, nós podemos, nós podemos fazer tudo isso e estamos ocultando os deuses interiores do nosso ser mas a Deus não ninguém impressiona a Deus lembra do salmo 139 Senhor não dá para fugir de ti não dá, Senhor. Eu fujo de fulano, fujo de beltrano. Mas sabe por quê? Deus é difícil para mim, porque como é que eu vou lidar com um ser que sabe tudo de mim, mesmo que eu não diga nada para ele? Essa relaciona... Esse relacionamento é muito bom, mas ao mesmo tempo muito perigoso. É muito perigoso você ficar na mão de alguém. Só que esse alguém é Deus que te criou. É Ele sabe tudo de você. A palavra não vem da minha boca, mas ele já sabe. Ah, mas eu cometi um erro, eu vou esconder. Você encontra lá. Aí eu, eu vou. fiquei revoltado, eu vou meter o nariz da na cocaína. Quando eu vou meter o nariz na cocaína, aquela voz no meu interior, eu tiro o teu nariz daí. Eu também estou aqui. Não dá para fugir. Não dá para fugir dele em lugar nenhum. Deus Santo, oramos a ti, Senhor, porque... Essas palavras são de um impacto grande para nós. Tu destes essas palavras num ambiente de santidade. Tu destes essas palavras para um povo que tu te revelaste e tu mostraste a sua redenção. Tu destes esse mandamento para que ele fosse norteador dos outros. Tu destes esse mandamento para mostrar que tu és o primeiro no culto, na minha vida, em tudo que a gente faz. Perdoa-nos a nossa insensatez, Senhor. Perdoa-nos a nossa ingenuidade. Perdoa-nos, Senhor, na nossa incoerência de fé. De falarmos tanta coisa de que Tu és e provar tão ao contrário no nosso cotidiano. Perdoa-nos pela nossa incoerência. Perdoa-nos se porventura há Perdoa a nossa hipocrisia. Perdoa-nos, Senhor, se temos confundido a vida cristã com uma tinta religiosa de domingo. Perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, se achamos, ainda que inconscientemente, que aquilo que nós ouvimos aqui não, é levar, não, deve, não precisa ser levado para a nossa vida e para a nossa casa. Perdoa-nos perdoa-nos se admiramos a ti e negamos a ti na forma como procedemos perdoa-nos Senhor se temos entendimento de ti mas não temos transmitido aos nossos filhos perdoa-nos Senhor se os nossos filhos nos veem levantar as mãos aqui mas não nos vê dobrar os joelhos em casa não nos vê orar em casa perdoa-nos perdoa-nos de uma religião de domingo perdoa-nos Enquanto sinceridade no nosso clamor aqui e venha nos perdoar se Tu não és o primeiro. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó oh Deus, se é preciso que haja um evento na minha igreja para eu estar presente assiduamente. Perdoa-nos, Senhor, se o evento é o meu Deus, se o evento está em primeiro, se eu mostro mais comprometimento com o evento do que contigo. Perdoa-nos, Deus sejas o primeiro não colocareis outros deuses diante de mim assim disse o Senhor amém? amém? será que ele disse? será? eu vou te ensinar uma coisa uma coisa que você não deve fazer quando está ouvindo a palavra não deve é pensar assim, fulano tinha que estar aqui não faça isso. É você que ele está falando contigo. Com Fulano, deixa que ele se encarrega. Deixa de ser esse serzinho tão pequeno. Tá bom? Quero lembrar algumas coisas rápidas para a gente terminar. A primeira delas.